0: also die sind halt evangelikal, so wie man das hier so kennt und für meinen Begriff waren die halt total lasch und so irgendwie <lacht> und man durfte da auch tanzen und Also in meinem Kontext war das ja völlig verpönt so, mhm. da gibt es den Spruch das Bein, das sich zum Tanzen regt, das wird im Himmel abgesiegt. Nicht ähm, wahr. Ja, <lacht> also ganz streng pietistisch.
1: Sommer die Berlin uns Meine erste Reise Promis berichten, wie das war, das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke. Ja und heute mit einem ganz besonderen Menschen, Viktor Weber. Er ist techno Technopastor im Berliner Stadtteil Starken. Das darf man hier und da auch als sozialen Brennpunkt bezeichnen. Und Viktor Weber macht einfach andere Gottesdienste. Wer mehr dazu wissen will, in den Shownotes ist der Link zum Podcast, zum Mutmach-Podcast, den Paul und ich mit Viktor zusammen gemacht haben. Viktors Biografie ist spannend. er stammt aus Kasachstan. Viktor, wo ging denn die erste Reise hin? Als gläubiger Mensch wahrscheinlich entweder nach Rom oder aber als nostalgischer Mensch nach Moskau? Erzähl.
0: <lacht> also der allererste Reise war ja der Umzug nach Deutschland im Grunde 89, aber so die erste Reise, wo die, die ich allein eingetreten habe, so richtig alleine, die ging in die USA, nach Ohio. Und, ähm, das ganze Programm, das hieß Camp America, ist so einzuordnen bei diesen Work-and-Travel-Geschichten. Und das hatte irgendwie mein Vater so entdeckt, weil nach dem Wehrdienst also waren ich so noch ein paar Monate frei, wo ich nicht genau wusste, was ich machen soll. Und da kam mein Vater ums Eck mit diesem mit so einem Artikel aus der Zeitung Camp America. Ich schaute mir das an, das war wie für mich gemacht, weil ich ja auch so ganz konservativ-christlich sozialisiert war. Gab es da die Möglichkeit, bei so einem Sommercamp mitzumachen in den USA? in den USA, das ist dort ganz groß, die haben ja ewig lange Ferien und dann schicken die ihre Kinder die ganze Zeit auf Camps und brauchen natürlich Leute, ehrenamtliche Jugendliche, die das ganze wuppen und äh, alles machen und betreuen. Am Ende war es so ein kleiner Kulturschock für mich, weil äh, für meine Begriffe waren also die sind halt evangelikal so, wie man das hier so kennt und für meine Begriffe waren die alter total lasch und so irgendwie <lacht> und man durfte da auch tanzen und also in meinem Kontext war das ja völlig verpönt so, mm -hmm. da gibt es den Spruch das Bein das sich zum Tanzen regt das wird im Himmel abgesiegt ähm, nicht wahr ja <lacht> so, also ganz streng piatistisch. naja und dort war das so, so ganz locker so irgendwie man durfte auch tanzen und Rockmusik ging und so ähm, wobei ich eben bis dato dachte Rockmusik ist eher vom Teufel und so es also war für mich eine ganz tolle Erfahrung mal so eine andere Art und Weise seinen Glauben zu leben kennenzulernen und natürlich die Amis kennenzulernen. Das ist also mein erster äh, Frontalkontakt. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ich äh, habe mich gut mit denen verstanden. Das war alles so ungefähr so überdreht, wie man sich das vorstellt oder wie ich mir das vorgestellt hatte. Also alles immer so ein bisschen drüber und I love you und give me a hug und die ganze Zeit rumgedrückt. Ähm, aber es hat mir gut gefallen. Ich bin an den Wochenenden dann auch von einzelnen ähm, Leuten dann in deren Wohnungen mitgenommen worden, äh, in ihre Häuser und so weiter. Und das war ganz toll. Also ich habe einen ganz großartigen Eindruck von den USA bekommen. Konnte dann noch mal andocken an der Jugendreise nach South Dakota. Dort gab es ein kleines Projekt, wo in einem Reservat bei Native Americans ähm, die Schule saniert wurde und diese Gruppe, mit der ich dann mitgefahren bin, die ähm hat da eben so ein Kunstwerk an der Wand angebracht, haben wir dann auch die Badland, den Badland National Park gesehen, so, so, also ganz beeindruckend, ähm, Mount Trashmore, da diese Präsidentenköpfe in den Gesichtern, ähm, das war fantastisch und ganz am Schluss ähm, war dann noch die Frage, was mache ich mit der letzten Woche, ich hatte so ein ganz flexibles Ticket, wo ich noch zurückfliegen konnte, und dann dachte ich, ach ja Mensch, New York, New York muss das doch sein, so viel gehört so. Und alle haben mir abgeraten, oh mein Gott, New York, du wirst erstochen, erschlagen, ausgeraubt. <lacht> ähm, ich war aber furchtlos, großes Gottvertrauen, bin dahin, habe mir beim YMCA so ein, äh, so ein ganz kleines Zimmer für teures Geld ähm, gebucht und habe mich da umgeschaut äh, als Genossen, war natürlich auch auf dem World Trade Center ganz oben. Das, das war eine ganz tolle Erfahrung, so über den Wolken und ich stand da lange Zeit und hab da, war da ganz philosophisch nachdenklich. Ähm, genau, dann ging es dann nach Hause und knapp äh, einen knappen Monat später, ähm, ich war da schon in meiner Ausbildung, ne? ähm, da höre ich dann in den Nachrichten, da ist irgendwas passiert und irgendwie seien da Flugzeuge ins World Trade Center reingefahren. Äh, ich sage, da kann niemand reinfahren und dann war es dann irgendwann klar, dieser Terroranschlag, Flugzeuge da reingeflogen. Boah, ich war dann, Also knapp einen Monat davor stand ich da ähm, auf der Aussichtsplattform da oben und, äh, es, es, ich war so, ich stand, äh, als, als würde ich neben mir stehen. So. Das war so zum Abschluss dieser ersten Reise, wo ich ganz allein war, dann doch nochmal so, so ein ganz, besonderer, ganz besonderes Ausrufezeichen. Hat mich schon so ein, Stück, äh, ein Stück erwachsener gemacht. Bin da so in die Auseinandersetzung dann äh, etwas stärker hineingeraten, wie ist das mit Fanatismus, wie ist das mit Extremismus im Glauben, Fundamentalismus und in welche Richtung kann das gehen? wie ist das mit dem Islam, das war für mich eigentlich kein Thema bis dato und ähm, da ist es plötzlich äh, ganz intensiv Thema geworden, so, also, also ich bin da eigentlich nie in dieser Denkweise abgerutscht, dass man irgendwie also ich kenne da Leute, die sprechen ja allen Moslems irgendwie das die Menschlichkeit ab und denken, wenn sie sich wirklich zeigen würden, wie sie sind, wären sie halt irgendwie Terroristen oder so, also das ganz und gar nicht, aber das war, ist halt so,
1: auf dieser Schiene ist das dann Thema geworden, so. Puh, das ging ja nochmal ganz schön unter die Haut und es ging so lustig los mit, äh, wer das Bein zum Tanze schwingt, kriegt zum Himmel Abgesicht. Egal, das reimt sich nicht ganz, aber so ähnlich war es. Ganz herzlichen Dank, lieber Viktor. Morgen am Mittwoch hören wir dann, ja, um mal wieder so zurück in den normalen Beat zu kommen, ein Expertengespräch mit dem guten und lieben Kollegen Gerhard Waldherr, der ein Buch gemacht hat, nämlich die erste Reise, wo Prominente Künstler und so weiter erzählen, wie das für sie damals war und am Donnerstag dann Anne Rabe. Quasi als Schluss in dieser Sommerspezialserie Meine erste Reise, weil Anne Rabe war noch nie alleine verreist. Aber in diesem Sommer, Sommer 2023, hat sie im fortgeschrittenen Alter von fast auf jeden Fall über 30, hat sie es tatsächlich gewagt. Sie ist allein in die große, weite Welt. Und was sie da alles erlebt hat, ich sage nur Radkappen von Reisebussen, das müsst ihr hören. Und damit ist die Serie B endet am kommenden Donnerstag, am Freitag geht es dann los mit uns dreien, Suse, Paul und Hajo. Wir erzählen uns, wie unser Sommer war und dann in der nächsten Woche, in der kommenden Woche alles wieder ganz normal mit montags aktuell mittwochs dem Expertengespräch und freitags einem Thema, was uns ganz besonders beschäftigt. Ganz herzlichen Dank schon mal für eure Aufmerksamkeit, für eure ganz vielen Zuschriften, die uns viel Spaß gemacht haben. Bis dahin und tschüss.